1: Det är tisdagen den 10 oktober och vi hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Damfotbollskanalen. Det börjar dra ihop sig, hösten är här, kylan är här men kanske viktigast av allt spänningen, dramatiken som kommer med en avslutning av en säsong. Fyra omgångar är kvar efter helgen där det händer flera intressanta saker och jag tycker att vi börjar i topp. Hammarby förlorar mot Kristianstad Amanda med 2-1 och, och Häcken kryssar mot Vittsjö. Vad va, va händer?
0: Det är bara Aleni Burdet. Allt som hände i helgen eh, Helt otroligt att hon Gör, gör mål Vittsjöts målvakt och räddar poäng Mot, eh, mot just BK-häcken eh, Och det satte ju Hammarby I en otrolig position Att kunna ja, men Skapa sig en liten lucka till, Ner till häcken Men eh, den tog man inte Istället ligger man under häcken i tabelläget som det ser ut nu.
1: Ja men exakt. Nu ligger Hammarby på andra plats. 49 poäng. Och häcken leder alltså svenska på 50 poäng. Och jag, jag, så här, jag blir förvånad. För att häcken har gått så, så där som vi har varit inne på i, i den här podden. De har varit både upp och ner. Och sen Macklinn tog över. Sen tränade skiftet och Robert Wilhamn lämnade. Så har det sett så där ut. Och ändå så leder man svenskan Och ändå tar Hammarby inte chansen att och liksom... Befästa den där första platsen? Nej, jag, jag. det är som att man inte vill vinna det SM-guldet i svenska i år.
0: Men frågan är också vart man liksom... Man har ju haft ett tungt mot Kristianstad och kommer ut och kanske inte ser så där jättebra ut som man har gjort under våren och hösten. Eh, och det straffar sig. Kristianstad är där, de vill vinna. De har ju också väldigt mycket rent teoretiskt att eh, tävla för. De kan ju ta en Champions League-plats Även om det ska mycket till Samtidigt som Hammarby Kämpar för sitt första SM-guld Men Kristianstad och förstöra fester Verkar gå lite hand i hand Kan man ju säga Sen vill jag väl ändå slå ett slag för att Linköping också med den här guldstiden De har gått lite under radarn.
1: Absolut, men...
0: men de är faktiskt bara två poäng bakom
1: Ja men jag var ju inne på det I förra veckans podd Och jag, jag skrev väl av dem från det här guldet Med tanke på att de tappade poäng det, det är ju lite så de har betett sig den här säsongen Skulle de gå och vinna hela skiten nu Tänkte jag säga Så hade nog många höjt på ögonbrynen Med tanke på att alltså, De har blandat och gett så otroligt mycket
0: ja Det är ju ingen som kanske har räknat med dem Utan man pratar om och Häcken och man pratar om Just Hammarby Jag tänker inte att man har pratat så mycket om Linköping Även om de har varit där och blandat sig Det gjorde de ju i också
1: När vi ändå pratar om Linköping så kan vi ju nämna att de slog Piteå med 3-2 och jag Som sagt, jag sa det här innan också jag, jag är fortsatt förvånad Över hur man liksom konstant är nära Och sumpar allt i matcher De leder med 3-0 efter 40 minuter och så släpper man in två tidigt i andra och är på väg att tappa den här matchen. Hur kan man låta det hända liksom? Nu, nu händer det inte, men nästan.
0: Nu gör man ju det som Uppsala kanske misslyckades med att göra den här omgången. Att när man får chanser att man då faktiskt gör mål på dem. Och eh, ja, då kanske man slappnar av lite och tänker att det här har vi bjuder in Piteå. Och helt plötsligt så står
1: det lika. Men... Eh... Nästan,
0: det gjorde stod aldrig lika Men helt plötsligt så är det nära att det ska ja. stå lika
1: Nej äh, Nerverna får man väl hålla koll på Där i Linköping En som verkar ha koll på sina nerver Är Cornelia Capox Som ligger på 15 jordamål den här säsongen Jag har varit inne på Att äh, hylla henne den här säsongen Flera gånger, främst under våren jag tycker hon är som sagt en kompetent spelare Som har eh, tagit steg successivt Säsong efter säsong Hon var ju i Uppsala och flyttade sen till Linköping För, för några år sedan Nu har hennes stora, stora genombrott kommit Med 15 mål Det är väl en tidsfråga innan hon lämnar damans svenska Amanda
0: Ja, alltså jag, jag inte.
1: Du är ju inte helt övertygad Nej,
0: för jag tyckte att Amalie Vangsgård Som var uppe i toppen i fjol Från Linköping också ...var en mer komplett forward. Ja, Cornelia karpox ...har ett mål den här säsongen... ...och hon har gjort det väldigt bra. Men jag är inte helt övertygad... ...om att hon kan göra det... ...ytterligare en säsong och ytterligare en säsong... ...och ytterligare en säsong. Det är jag, faktiskt inte, jag är inte helt övertygad.
1: Jag tycker att det säger någonting... ...om någonting att hon sticker ut... ...i ett Linköping som blandar och ger ändå.
0: Ja, såklart. Det gör det absolut. Men ja... Jag, jag vet liksom inte hur stora växlar man ska dra av det här. För jag tyck, det var klart att det är en spelare som borde spela utomlands. Men samtidigt är hon inte där att hon... Och det är inte Amalie Wanksgård heller där hon ska ta en startplats i PSG. Eller i något av de här stora, stora lagen. I så fall kanske det är något mittenlag i, i England eller i Italien.
1: Men det är väl ett rimligt steg, ett rimligt första steg ut då tänker jag och sen därifrån att man eh, fortsätter klättra.
0: Men jag tror inte att hon har kvaliteten att klättra högre. Nej,
1: du tänker att det här är så bra som det bara kan bli och det, det finns ingen högre nivå liksom.
0: Ja, men jag tror att så bra som det bara kan bli är väl kanske ett mittenlag i England. Alltså man pratar ju om att eh, slussa in spelare in i det här svenska landslaget. Cornelia Kaap också är väl en av dem som kanske... Är på gång att slussas in om några år, åtta år. Sitt så där. Jag ser inte hur hon ska kunna ta den. Ja men, någon av de här. Om det är liksom som den roll hon spelar. Om det är på mittfältet eller längre fram. Ytter. Alltså, jag ser inte. Jag ser inte att hon ska peta någon av dem som redan är där. Och det säger väl ganska mycket.
1: Jag tror att hon växer med flytta. Jag tyckte som sagt att hon gjorde det ganska bra i Uppsala. Och sen så gjorde hon den flytten till en större klubb i form av Linköping. Hade väl en första säsong där ja, det gick helt okej och nu har hon tagit ytterligare ett steg. Jag tror att hon, om hon hade tagit steget utomlands till en mittenklubb i England som du säger. Så tror jag att hon hade vuxit med uppgiften och tagit ett ytterligare steg i sin utveckling, för jag, jag ser ganska mycket internationellt i hennes spel tycker jag eh, det här med att hon gillar att utmana eh, en fin teknik och, och verkar ha en spelförståelse som ja, håller hög nivå liksom. så jag, jag tror mer på henne än vad du verkar göra Amanda
0: ja, och sen så hoppas jag väl såklart att jag har fel
1: ja, det, det är väl... vi hatar inte när du har fel nej, Amanda.
0: inte jag heller
1: Nej, nej. Du nämnde Uppsala mot Växjö Lite av ett ångestmöte Du var på plats, vad, vad tar du med dig därför? Jag tar
0: med mig En usel mm. Ehm, Från Uppsalas håll Jag tycker att det där första målet Det ska inte ens bli mål Kvitteringsmålet ska inte ens Det ska inte ens vara i närheten av att bli mål Nästan Akkun får knappt liksom Träff på bollen och det känns som att den går rätt på Maja Sari som inte är med på noten allt och allt. Så jag kan nästan... Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det finns så många målvakter i svenska som är sämre än Milla Maja Sari om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, jag kan väl bara instämma där. Den bollen ska hon... Hon ska ha den. Det, det är inga tveksamheter där. Det...
0: Jo, ja, och, det, och, det, och det blir för många sådana tabbar under en säsong och... Plötsligt ligger man på nedflyttningsplats Och uh, Ja, det gjorde ju Det gjorde ju AIK också, när hon var målvakt Och sen mm. åkte
1: de ut. Och det verkar Uppsala också göra Av allt att döma, så det är väl ett lag Och en spelare som med största Sannolikhet har att göra I den nästa säsong uh, Intressant från den här matchen man Amanda Är uh, Ja, och du pratade om, det, om henne innan vi tryckte på räcke. Klara Folkesson, hon, hon gör ju Uppsala 1-0. Förutom att hon klev av i tårar på grund av Krampus och så, så är det här ju en spelare som sägs vara på gång till en SM-guldkandidat i form av Hammarby. Enligt Uppsala Nya Tidning så går hon dit efter säsongen. Vad, vad, vad säger dina källor, du som har örat mot marken?
0: Mina källor säger att ingenting är klart.
1: Men att det finns något som... Kan bli något.
0: Men alltså, det är väl klart att det finns intresse för henne. Och det, och det är väl inte så konstigt. Hon var Uppsalas bästa spelare. Ehm, I matchen mot Växjö. Kämpade, slet, skapade allt. Och gjorde målet såklart. Ehm, så det är inte konstigt att andra lag jagar henne. Men ehm, jag har fått höra i alla fall. att, Som sagt, att det är flera lag. Jag vet inte exakt vilka. Men det är flera som har gett in. Men att ingenting är klart. med Varken Hammarby eller något annat.
1: Ja, intressant. Men det blir spännande att se bort hon hamnar i alla fall.
0: Det blir det, för hon kommer nog inte vara kvar där.
1: Nej. Det... Jag vet inte om
0: det är många som kommer vara det.
1: Nej, men det brukar väl vara som i Uppsala. Förra gången de ramlade ur så var det också en spelarflykt, va? Eh, om inte helt och cyklar.
0: Jo, men det var väl då Agnes... Det var väl nog då Cornelia Kapok lämnade Marika Bergman-Lundin, Agnes Nyberg... Är det bara några flera som lämnade då?
1: Ja, vi får se vad som händer där. Innan vi rundar av med resultaten från Damansvenskan så kan vi väl bara nämna Rosengård mot Djurgården där det slutade 2-2. Det är väl bara att lyfta på patten. Jag vet att vi har lyft Djurgården ganska mycket sedan Marcelo Fernandes tog över som tränare. Men nu är det några matcher där man har gjort det riktigt, riktigt bra. Alltså.
0: Nu kan man väl nästan säga att de är... De är in the clearness. Alltså nu har de nog inte så mycket att göra i botten striden längre utan det här ska de lösa. Och det visar också att man har ganska mycket att bygga vidare på också inför kommande säsong och kan bli ett lag som kanske håller sig på den övre halvan.
1: Absolut, absolut. Ja, det är båda gott för Jugon så sett inför nästa säsong. Absolut. Desto sämre har det ju varit för Rosengård men man har en ny chans att ta en seger imorgon onsdag för då ger man sig in i c kvalet där serbiska Subotica står på andra sidan och det handlar om första rundan i playoff-kvalet Amanda.
0: Ja eh, och det här, ska de väl, det här ska de väl kunna ta tänker jag
1: men på pappret så är, det, är de ju ganska stora favoriter.
0: Ja, och samtidigt så kan man ju säga det hur mycket man vill. Men jag vill väl nästan påstå att du inte har någon koll alls på Suboticia och jag har en mindre koll på vad det är för typ av lag. Och jag tror att jag pratade med Emma Berglund igår då hon sa att hon inte brukar sitta och googla upp serbiska ligamatcher. Så att, de har väl inte heller så jättebra koll spelarna, även om de, Rosengård, säkerligen har gjort sitt, sitt jobb med att analysera och så. Så tror jag inte att man på förhand hade så bra koll.
1: Nej, det tror jag inte heller, och det är väl som du säger att vi har ganska dålig koll. Det enda som jag har läst mig till sig förbifarten är väl att de har dominerat ganska stort i den inhemska ligan de senaste säsongerna. Eh, så på det sättet, alltså. Jag vet att man kan dra andra jämförelser och så, men alltså, att komma ut i Europa, det är inte samma sak även om man har dominerat i den inhemska ligan. Så vi får se vad, vad det är för lag som ställer upp på banan mot Rosengård egentligen.
0: Så är det ju. Har du någon aning om vem är damas vem Vilken tidigare damasvensk spelare som har spelat i Subotica?
1: Nej, det är nyfiken.
0: Mm, Chankovic.
1: ah så mm. ah Just det. det är, Fun fact. Ja, faktiskt. Berätta, Bejl, om det går. Ja. För hä häckens del väntar ett något tuffare motstånd i form av Twente från Nederländerna. De kommer på besök hit i Sverige. Vad, vad ser de, häckens chanser då?
0: En aning, en tuffare. Jag frågade faktiskt en kollega, en nederländsk kollega,
1: om vad hon
0: har att säga om Twente. Jag ska dra upp det här. Men så här säger hon då. Eh uh, most successful team last couple of years they've become champions almost always. Last year they were number 1 throughout the whole year but gave it away to Ajax in the last week. Det är ett ungt lag med massa talang. Kanske inte några större namn eller större övergångar men på något sätt så är de alltid väldigt framgångsrika.
1: Mm. Jag gillar att du blanda engelska och svenska där. Det, det ska du ha.
0: <laughs> det blev lite svenskiska där.
1: Nej, men eh, kul med den rapporten. Eh, en nederländsk kollega sa Ja. Jag mm. Nej, men eh, C-kvalet blir, blir eh, spännande här i dagarna. Vi är mer om det i nästa veckas avsnitt, tänker jag. Kollektivavtalet, Amanda. Det har varit en ständig pusselbit som har diskuterats i damalsvenska termen de senaste åren. Kära spelarna i damalsvenskan och eliten har varit utan avtal sedan förra hösten. Och nu är det så att Arbetsgivaralliansen, Spelarföreningen, dam och Unionen ska träffas här i dagarna och försöka sluta ett nytt kollektivavtal. Bara kort, jag vet att det är en soppa. Men vad är det som skaver här?
0: Jag vet inte om det är så mycket som skaver längre. Um, för jag uh, men jag tror att man kommer lösa det här när man sätter sig ner. Uh, men det ska väl röra sig om att Spelarföreningen... Har velat representera spelarna och spelarna har velat att de ska representeras av spelarföreningen under, äh, under de här förhandlingarna med Arbetsgivaralliansen och äh, EFT som är elitfotbolldom. Samtidigt som äh, Arbetsgivaralliansen och EFT har velat äh, förhandla med unionen för att det är så man gör på här sidan och det är så man gör inom de andra idrotterna. Och där ska skorna klämt lite men som jag uppfattat det så kommer unionen att spela fram föreningen gå in tillsammans i det här mötet nu som är i veckan så att det mesta tyder väl på att
1: det kommer lösa sig så till nästa vecka så kanske, kanske, kanske vi har ett nytt kollektivavtal att rapportera om
0: jag tror att man kommer att ha kommit överens om hur det blir um, om det blir att man kommer överens eller inte, men det här ska ju vara en slutförhandling som jag uppfattat det uh, och uh, ja det kommer väl nog ta lite tid tills man får allt formellt på plats. Så kanske nästa vecka, kanske inte är officiellt. Men kanske få reda på det lite tidigare, jag vet inte. Och då kanske det kommer ut något.
1: Amanda är och luskar eh, i sina källor och så får vi se om vi har något nytt att berätta i nästa veckas avsnitt. Innan vi runder av för dagen så ska vi såklart beta av några grejer som eh, veckans oväntade Amanda. Ge mig den.
0: Lenny Burdett med sitt nickmål. Hur ofta gör
1: en målvakt mål? Ja, nej, det, det är klart det är jäkligt oväntat. Eh, absolut. Jag har att varken Häcken och Bayern lyckas vinna. Eh, jag vet att det är pressat, jag vet att det är eh, i slutet på en säsong men jagar man SM-guld så ska man bara ta hem eh, varenda vinst som går oavsett vilka som står på andra sidan. Nu har
0: ju faktiskt Bäcke, Bä Bäcken, Bäck och Häcken... <laughs> Väckohäcken har ju Champions League som kommer att störa lite.
1: Veckans spelare?
0: Mm. Jag vill ge den till Anna Taminen. Hon släppte in två mål. Ja,
1: en bra insats mot Kristianstad. Ja. Men det
0: är en bra insats. Ja, hon släpper in två mål, men hon blir också i samband med det historisk. Hon har hållit nollan längst i dammarsvenskan. 757 minuter totalt. Um... Så att, eh, jag bortser från de här målen Och eh, ger henne veckanspelare
1: ja, det, det är en häftig Häftig notering Också, det får man säga eh, Min veckanspelare är din Veckans oväntade, Lainy Alltså det, det, det är otroligt Och vi behöver väl inte tjata mer på Om vad det är hon har gjort Ni har koll på det vid det här laget Underbart All right, vi eh, kör igång Men vem är jag? Härliga miner. Ah!
0: Ja, ja. Jag är alltid så nervös. Ja.
1: Vi kör igång. Jag sprutade in mål i ett damalsvenskt ungdomslag och tog steget ut till en engelsk klubb där det gick mindre bra. Sedan dess har jag bland annat varit runt i två olika europeiska klubbar. Jag är född 2001. Mm.
0: Är det Nord-Mustafa?
1: Ja, det är det. <laughs> <Ja>. <laughs> Snyggt, Amanda. Vi, vi, <laughs> ja, men... vi pratade om henne här innan vi tryckte på Rek. Och det var en helt annan diskussion. Och det ja. var om hennes oväntade klubbval här i somras. Ja,
0: och du sa... Gör inte så här mot mig.
1: Ja, oh. oh, exakt. Jag
0: fattade inte vad du menade, <laughs> men nu, nu förstår jag vad du menar.
1: Uh, Vist är det sjukt?
0: Ja, och jag tror så här. Hade vi inte pratat om henne innan, då hade jag haft väldigt svårt att ta den på första. Men visste, för alla där ute som ska se att jag faktiskt kan någonting. Visst, var det så att hon gick till West Ham? Stämmer. Och sen gick hon till Franska Ligan.
1: Stämmer bra det.
0: Där hon spelade i... Ett mindre lag. Det var inget stor
1: lag. Har du det skotska laget då?
0: <skratt> ja.
1: Nej, jag drar det. Jag drar jag det. Nur Mustafa alltså, 21 år gammal, kom upp i Eskilstuna United och flyttade som sagt till West Ham. Därifrån till franska Le Havre och sen till skotska Bernien. Idag spelar hon för saudiska al Ittihad. Ja, hi, Bernien, ja. Tack.
0: Jag vet att jag har hört det. Och Le Havre har jag också hört um, så att uh, ja, Lite koll har man i alla fall
1: Absolut, grymt jobbat jag, uh, den, ska, den här får du också uh, Höga poäng för Förra veckan tog du också den på första Du är het nu Amanda är
0: Aj, Nu är jag het
1: Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Alltid lika kul att göra den här podden. Ni har som vanligt nyheter om damfotbollen på fotbollskanalen.se. Häng gärna med i nästa vecka där vi har ett nytt avsnitt. Ta hand om er!